1: Heute mit Arndt Reuning, herzlich willkommen. Bisphenol A ist eine chemische Substanz, die in vielen Gebrauchsgegenständen steckt. In Trinkflaschen, in Thermopapier für Kassenzettel und auch in der Beschichtung von Konservendosen. Weil es aber im Körper eine hormonähnliche Wirkung entfaltet, möchte man Bisphenol A so weit wie möglich vermeiden. Wie weit man bei der Suche nach Ersatzstoffen gekommen ist, hören wir später im Lauf der Sendung. Doch zu Beginn schauen wir auf die aktuelle Corona-Situation. Der Lockdown wird fortgesetzt bis zum 18. April, so hat es die Bund-Länder-Runde beschlossen. Die Öffnungen, die sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatten, dürften angesichts der stark steigenden Zahlen erst einmal wieder vom Tisch sein. Doch dabei wissen wir immer noch nicht genau, wo sich die Menschen in Deutschland infizieren: im Restaurant, bei Gottesdiensten oder in Bussen und Bahnen? Der Soziologe Reinhard Stockmann, Direktor des Zentrum für Evaluation der Universität des Saarlandes, glaubt, die Werkzeuge in der Hand zu halten, die hier Licht ins Dunkel bringen könnten, um zumindest teilweise Öffnungen wieder zu erlauben. Wie das aussehen könnte, das hat er mir vor der Sendung erläutert.
2: Wir haben das Instrument in den Methoden der empirischen Sozialforschung, das wir Evaluation nennen. Also bei der Evaluation geht es darum, dass man die Wirksamkeit von Maßnahmen, von sozialen Maßnahmen überprüft, um herauszufinden, einerseits eben, ob die Maßnahmen wirken, zum anderen auch, um die Maßnahmen zu verbessern. Und genau hier, denke ich, könnte man dieses Instrument in vielen Fällen einsetzen, weil wir, wie Sie schon sagten, viel zu wenig wissen, wo sich die Menschen infizieren. Um ein Beispiel zu geben. Wenn Restaurants bestimmte Hygienekonzepte entwickeln, ließe sich mit Hilfe der Evaluation herausfinden, ob diese Hygienekonzepte etwas taugen, sprich, ob sich die Menschen bei dem Restaurantbesuch anstecken oder eben nicht anstecken. Wenn wir das wissenschaftlich geprüft haben, dann könnte man auf diese Art und Weise sogenannte Best-Practice-Beispiele identifizieren, also gute Beispiele, an denen man sieht, was wirkt. Und dann gäbe es überhaupt keinen Grund mehr, diese Restaurants, die ein bestimmtes Hygienekonzept verwenden, zu schließen. Und Im Grunde gilt das für alle Einrichtungen, die man sich vorstellen kann, Einzelhandel, Theater, Fußballstadien, Überall da könnte man testweise herausfinden, was bewirkt das eigentlich, wenn ein bestimmtes Konzept eingesetzt wird. Und sind das eigentlich die Herde, in denen Infektionen eben verbreitet werden, oder sind es ganz andere?
1: Man würde also gewisse Orte wie eben die Restaurants kontrolliert öffnen. Und habe ich das richtig verstanden? Hm. Nur für bestimmte Probandinnen und Probanden erstmal, um dann zu schauen, wie viele Menschen sich dort tatsächlich infizieren?
2: Man würde es... Wirklich wie in der Realität auch simulieren. Nehmen wir mal ein Restaurant A, das hat das, das eine Hygienekonzept, der Restaurant B hat ein anderes Hygienekonzept. Und wir würden einfach Menschen, die sich bereit erklären, einen solchen Gastronomiebesuch vorzunehmen und eben anschließend auch für eine wissenschaftliche Begleitung zur Verfügung stehen, öffnen und dann... Könnten wir die Gäste, die normalerweise auch in einem solchen Restaurant verkehren, die könnten dieses Restaurant besuchen und dann müsste man eine Kontaktnachverfolgung anstellen, entweder indem man beispielsweise eine intelligente App nutzt oder indem man ein Kontakttagebuch anlegt, um festzustellen, mit wem die Menschen Kontakt haben, um sozusagen andere Infektionsquellen zu identifizieren oder um festzustellen, es ist tatsächlich der Restaurantbesuch gewesen oder der Theaterbesuch.
1: Wäre solch eine Methodik denn vergleichbar mit einer Impfstoffstudie, wo man ja auch darauf wartet, dass sich eine bestimmte Zahl von Menschen infiziert und dann die Gruppe der Geimpften vergleicht mit der Kontrollgruppe, die zum Beispiel eine andere etablierte Impfung erhalten hat oder eben auch nur eine Kochsalzlösung?
2: Genau. Im Grunde ist das ein sogenannter quasi-experimenteller Ansatz, der jetzt in unserem Falle allerdings ein paar methodische Schwächen hätte, weil wir würden die Leute nicht per Zufall auswählen. Da müsste man also methodisch mit Selektionseffekten und so weiter äh, rechnen. Aber all das wäre kein Problem. Im Grunde ist es so etwas wie ein experimenteller Ansatz. Man versucht, Menschen unter kontrollierten Bedingungen an einer solchen Maßnahme teilnehmen zu lassen und dann zu schauen, was die Folgen sind. Und genau das tun wir natürlich auch bei einer solchen Impfstudie.
1: Aber bei einer Impfstudie nehmen Zehntausende von Probandinnen und Probanden teil. Bräuchten Sie nicht auch eine große Zahl an Menschen, die dann an solch einem Realexperiment teilnehmen?
2: Ja, das kommt darauf an, inwieweit wir sozusagen unsere Ergebnisse jetzt generalisieren wollen. Wenn es sich beispielsweise um eine lokal- oder städtische Begrenzung handeln würde und sagen, also wir wollen das herausfinden, ob das in der Stadt Mannheim, in der Stadt Saarbrücken funktioniert, dann brauchen wir natürlich weniger Testpersonen, als wenn wir sagen, wir wollen die Ergebnisse dann auf die ganze Bundesrepublik generalisieren. Und genau das tun wir natürlich bei Impfstudien. Da geht es ja nicht nur darum, dass dann der Impfstoff bei einer bestimmten Bevölkerung in einem Land wirkt, sondern generell bei allen Menschen. Dementsprechend müssen natürlich auch dann die Stichprobengrößen viel größer sein, als wenn wir entweder eine lokale Begrenzung, eine regionale Begrenzung oder eine nationale Begrenzung hätten.
1: Warum gibt es denn solche Evaluierungsstudien für die Maßnahmen in der Pandemie noch nicht?
2: Das ist eine gute Frage, aber mir scheint das Konzept der Evaluation in Deutschland noch nicht ausreichend verbreitet zu sein. Es ist auch nicht so, dass wir nicht versucht hätten, sozusagen das Konzept zu propagieren. Wir sind als Sozialwissenschaftler auch nicht die einzigen. Also schon im Spätjahr letzten Jahres hat die deutsche Ärztestift mehr Evaluationen gefordert. Es gab eine Parlamentsdiskussion. Ich denke, es liegt vor allem daran, dass wir, wie gesagt, eine nicht sehr stark ausgeprägte Kultur haben. Also auch ich habe beispielsweise auch an das Kanzleramt geschrieben. Schon vor vielen Wochen habe diese Vorschläge gemacht. Ich habe bis heute keine Antwort darauf bekommen.
1: Wenn wir uns die Situation anschauen, in der wir uns im Moment befinden, steigende Inzidenzen und ein sehr dynamisches Geschehen, könnte denn da überhaupt solch eine Methodik mit der aktuellen Situation und mit der Bewegung darin mithalten? Also wären die Ergebnisse ja. nicht schon morgen wieder veraltet?
2: Also ich glaube, das Einzige, was sozusagen die Ergebnisse zum Veralten bringt, sind die Mutationen. Dann könnten diese Ergebnisse natürlich obsolet werden. Das Tragische ist letztendlich, dass wir eben jetzt wieder in der dritten Welle sind, uns wieder fragen, was gibt es für Alternativen, aber wir haben schon zwei Wellen hinter uns. Also im Sommer letzten Jahres hätte man all dies mit entsprechender Sorgfalt tun können, während es jetzt natürlich bei einem exponentiellen Wachstum der Inzidenzen extrem schwierig ist, mit Modellprojekten zu starten. Aber da wir diese Krise noch lange nicht überwunden haben, kann natürlich Evaluation auch dazu beitragen, auch jetzt noch Fehlerquellen zu entdecken oder, sagen wir mal, positiver formuliert Optimierungsbedarfe zu identifizieren.
1: Sagt Professor Reinhard Stockmann von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und wir bleiben beim Thema Covid-19. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Lungenkrankheit, vielmehr befällt das Virus viele unterschiedliche Organe. Und so ist auch eine ganze Reihe von medizinischen Fachdisziplinen daran beteiligt, den Krankheitsverlauf zu erforschen und nach wirksamen Therapien zu suchen, unter anderem eben auch die Fachleute für Hormone. Auf der jährlichen internationalen Tagung der Endokrinologen, die zurzeit virtuell stattfindet, geht es zum Beispiel um eine besondere Klasse von Medikamenten, die bei der Covid-Behandlung hilfreich sein könnte. Lukas Kohlenbach hat sich informiert.
3: Das Risiko, einen schweren Covid-19-Verlauf zu entwickeln, ist ganz unterschiedlich verteilt. Männer sind deutlich stärker betroffen als Frauen. Das könnte an Signalwegen im Stoffwechsel liegen, die bei Männern stärker ausgeprägt sind. Bei der Konferenz Endo 2021 wurde nun über diese Stoffwechselprozesse diskutiert und wie mit bereits bekannten Wirkstoffen, die in diese Signalwege eingreifen, Covid-19 behandelt werden könnte. Günter Staller, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, verfolgt die Debatte. Geschlechtsunterschiede zeigten sich vor allem beim sogenannten ACE2-Rezeptor, an den das Coronavirus andockt, um sich Zutritt zu der Wirtszelle zu verschaffen.
0: Männer haben über einen speziellen Mechanismus vermutlich eine höhere Expression von ACE2 als Frauen, aber auch Menschen über 70 Lebensjahre, Patienten mit vorbestehenden Herzkreislauferkrankungen und Raucher. Damit haben meist ältere Männer eine erhöhte ACE2-Dichte auf der Zellmembran
3: noch ein weiteres Zelloberflächenprotein mit dem komplizierten Namen TMPRSS2 könnte für die Geschlechtsunterschiede entscheidend sein, da seine Bildung von männlichen Geschlechtshormonen wie Testosteron stimuliert wird.
0: Es bildet mit dem schon besprochenen AC2 einen Komplex. Nach der Bindung des Virus ans AC2 spaltet TMPRSS2 das Spikeprotein des Virus und ermöglicht damit einen effizienten Zelleintritt durch die Membran. Das heißt, das Vorhandensein dieser beiden Proteine ist für das Eindringen des Virus essentiell.
3: Das heutige Wissen über TMPR-SS2 und seine Beeinflussung durch männliche Sexualhormone, sogenannte Androgene, basiert vor allem auf Forschung zum Prostatakarzinom. Der Körper von Prostatakarzinomen-Patienten bildet vermehrt TMPR-SS2 und begünstigt so das Tumorwachstum. Durch Arzneistoffe, die die Wirkung von männlichen Sexualhormonen hemmen, kann dieser Prozess durchbrochen werden. Italienische Forscher machten im Frühjahr vergangenen Jahres nun eine spannende Beobachtung unter Covid-19-Infizierten. Krebserkrankte hatten generell ein höheres Risiko, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Prostatakarzinompatienten, die eine Therapie mit Antiandrogenen erhielten, schienen jedoch vor der Infektion geschützt zu sein.
0: Untersucht wird nun die Rolle der Antiandrogene zur Therapie der Covid-19-Erkrankungsverläufe.
3: Erklärt Günther Staller.
0: Eine Reihe der gängigen, in der Prostatakarzinom-Therapie verwendeten Antiandrogene wurden auf zellulärer Ebene untersucht. Und es zeigten sich dabei unter anderem gute Effekte für Enzalutamide, und Proxalutamide.
3: Nun werden die Wirkstoffe auch bei der Covid-19-Therapie am Menschen erprobt. Eine erste Studie, die zu Jahresbeginn mit dem Wirkstoff Proxalutamide durchgeführt wurde, zeigte gute Ergebnisse. Schwere Verläufe, die Aufnahme auf die Intensivstation und Todesfälle konnten in der Therapiegruppe signifikant reduziert werden. Und das nicht nur bei Männern. Schließlich existieren auch bei Frauen dieselben Signalwege, wenn auch weniger ausgeprägt. Endokrinologe Günther Staller ist optimistisch, was das Potenzial der Antiandrogene in der Therapie von Covid-19
0: angeht. Die ersten Studien am Menschen sind sehr vielversprechend. Man kann nur hoffen, dass die anderen Studien den gleichen Effekt zeigen. Der Stellenwert dieser Therapie könnte dann in der Frühbehandlung des Risikopatienten sein, um den schweren Verlauf mit Hospitalisierung zu vermeiden.
1: Anti-Androgene in der Covid-19-Therapie, ein Beitrag von Lukas Kohlenbach war das. Die Chemikalie Bisphenol A gilt in der EU als, Zitat, besonders besorgniserregende Substanz. Trotzdem wird sie in Deutschland noch immer genutzt, um die Innenbeschichtung von Konservendosen daraus herzustellen. Frankreich hingegen hat das schon vor sechs Jahren verboten. Seitdem suchen Hersteller nach Alternativen zu Bisphenol A. Eine davon haben wir im Jahr 2016 hier in Forschung aktuell vorgestellt. Helmut Nordwig hat nachgefragt, was daraus geworden ist.
4: Konservendosen sind innen beschichtet, sonst würde das Weißblech leicht korrodieren. Lange Zeit bestanden die meisten dieser Beschichtungen aus einem Epoxidharz, das aus der Chemikalie Bisphenol A hergestellt wird. Doch im Jahr 2016 stand längst fest, die Substanz wirkt im Körper ähnlich wie Östrogen. Zwei Fraunhofer Wissenschaftlerinnen haben deshalb eine alternative Doseninnenbeschichtung erforscht. Katharina Weber sagte damals dem Deutschlandfunk
0: die Alternative zu Bisphenol-A-Beschichtungen basiert auf Polyester, wobei Polyester auch sehr unterschiedlich sein können. Und das sind spezielle Polyester, die noch mit einem anderen Polymer mitvernetzt werden, damit sie dann die vollen Eigenschaften ausbilden können und dann die gleichen Forderungen dann auch ausfüllen können wie ein Bisphenol-A-haltiger Lack.
4: Das konnten die Forscherinnen von den Fraunhofer-Instituten für Produktionstechnik und für Verpackung später bestätigen. Der Polyesterlack schützt das Blech der Dose genauso gut wie Epoxid auf der Basis von Bisphenol A. Allerdings steht im Abschlussbericht des Projekts aus dem Jahr 2018, es könnte sein, dass auch aus dieser Innenbeschichtung Chemikalien in Lebensmittel übergehen. Getestet haben die Expertinnen das seinerzeit mit Ravioli in Tomatensoße und Gulasch. Inzwischen ist das Forschungsvorhaben längst Vergangenheit. Keine der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen möchte sich mehr zum Stand der Dinge bei den Polyestern äußern. Auf dem Markt gibt es aber durchaus schon Dosen, die damit beschichtet wurden, zum Beispiel für die Kokosmilch eines Bioherstellers. Eine weitere Alternative ist ein anderes Epoxidharz aus einem Grundbaustein, bei dem es sich um einen chemischen Verwandten von Bisphenol A handelt.
0: So, because it was a Bisphenol as well, es
4: geht um ein anderes Bisphenol, berichtet Maricel Maffini. Und deshalb wollten Forschende in den USA wissen, ob es ebenfalls so wirkt wie Östrogen, sagt die freiberuflich tätige Biologin, die dazu zwei Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht hat. Die Substanz heißt Tetramethylbisphenol F, kurz mit unterschiedlichen Testsystemen konnten wir zeigen, dass die Substanz keine Östrogenwirkung hat, anders als Bisphenol A. Das zeigten Untersuchungen mit menschlichen Zellen, mit Hefe und mit Tieren. Und mehr noch, werde dem Tier nicht nur die Substanz selbst, sondern sogar ein Extrakt aus der Beschichtung von Dosen verabreicht, die auf TMBPF basiert, sei auch da keine hormonelle Wirkung feststellbar. Nun ist aber von Bisphenol F allein, also der gleichen Substanz ohne angehängte Tetramethylgruppe, durchaus bekannt, dass es ähnlich wirkt wie Östrogen. Es könnte aber sein, dass genau das Anhängsel am Molekül verhindert, dass TMBPF an den Östrogenrezeptor in Zellen andockt und folglich im Körper schaden kann. Die Expertin hat noch eine Erklärung. Es scheint, dass TMBPF nicht aus dem Epoxidharz herauskommt. Wenn dieser Kunststoff gebildet wird, muss man TMBPF auch nicht dauernd zugeben. Es entsteht am Anfang und dann bildet sich daraus sofort das Polymer. Wenn man aber ein Epoxidharz aus Bisphenol A herstellt, muss man immer mehr davon hinzufügen, damit die Kette des Moleküls länger wird. Erklärt Maricel Marfini, die früher als Professorin an der Bostoner Tufts University über Bisphenol A und Brustkrebs geforscht hat. Inzwischen hat sie sich als Beraterin selbstständig gemacht und die Versuche über die alternative Dosenbeschichtung konzipiert. Da diese Tests von deren Herstellerfirma initiiert worden waren, sollte man die Ergebnisse allerdings mit Vorsicht betrachten. Und genau das haben auch die Zulassungsbehörden getan. Doch sie konnten keinen Haken finden. Die französische Behörde stellt der neuen Beschichtung ein einwandfreies Zeugnis aus. In unserem Nachbarland sind Konservendosen mit Bisphenol A schon seit 2015 verboten. Die europaweite Zulassung für die Beschichtung mit TMBPF ist beantragt. Und in einigen Ländern ist das alternative Epoxidharz bereits zugelassen. Darunter in China, Kanada und in den USA.
0: In den USA
4: gibt es schon Milliarden von Getränkedosen, die mit diesem neuen Harz beschichtet sind. Neben Polyestern und den alternativen Epoxidharzen gibt es weitere Möglichkeiten, Konservendosen von innen zu beschichten. Acrylharz oder ein Sprühlack aus Polyethylen oder Polypropylen. Der Verband Metallverpackungen bestätigt auf Anfrage, es gebe Lösungen für eine Reihe von Füllgütern, aber es sei im Einzelfall doch schwierig, geeignete Beschichtungen ohne Bisphenol A zu finden. Fest steht, die Produzenten bemühen sich darum, denn das Verbot in Frankreich hat ihnen Beine gemacht. Und auch die Einzelhandelsketten machen Druck. Wie hoch der Anteil alternativ beschichteter Dosen bei uns aber wirklich ist und woraus die Beschichtungen genau bestehen, Dazu gibt es keine belastbaren Zahlen.
1: Tolle Idee. Was wurde eigentlich aus Konservendosen ohne Bisphenol A? Dieser Frage ist Helmut Nordwig für uns nachgegangen. Und in zwei Wochen wird es dann an dieser Stelle um Soundgeneratoren für Elektrofahrzeuge gehen. Jetzt aber kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft heute von und mit Lennart Püretz.
5: Die US-Gesundheitsbehörde NIH hat Bedenken gegen die gestern präsentierten Studiendaten zum Impfstoff von AstraZeneca geäußert. Der Pharmakonzern hatte gestern in einer Pressemitteilung Zwischenergebnisse einer sogenannten Phase-3-Studie bekannt gegeben, die eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffs zeigen. Die Studie basiert auf den Daten von mehr als 32.000 Probanden. Das Data and Safety Monitoring Board, ein unabhängiger Datenüberwachungsausschuss, habe sich allerdings besorgt gezeigt, dass AstraZeneca möglicherweise veraltete Informationen aus dieser Studie aufgenommen habe. Das könnte eine unvollständige Ansicht der Wirksamkeit geliefert haben. So das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA. AstraZeneca kündigte eine sofortige Zusammenarbeit mit dem zuständigen Kontrollgremium an. Man wolle innerhalb von 48 Stunden eine erste Analyse der jüngsten Daten vorlegen, erklärte das Unternehmen. Die gestern veröffentlichten Informationen stammten aus einer Zwischenanalyse, die die bis zum 17. Februar vorliegenden Daten berücksichtigt habe. Gegen frühere Untersuchungen, die ebenfalls für eine gute Wirksamkeit des Präparats sprechen, äußerte die US-Gesundheitsbehörde in ihrem Statement keine Bedenken. Der globale Haustierhandel könnte die Ausbreitung invasiver Arten beschleunigen und damit einheimische Ökosysteme stören. Im weltweiten Tierhandel seien gerade diejenigen Arten überrepräsentiert und kommerziell erfolgreich, die sich leicht in gebietsfremden Regionen ausbreiten, schreibt ein Forschungsteam im Fachjournal PNES. Bei Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen sei der Anteil invasiver Spezies im Tierhandel gut siebenmal größer als im Gesamtpool der Arten. Invasive Ameisenarten seien 6,6 Mal häufiger im Tierhandel vertreten, als es der natürlichen Verteilung entsprechen würde. Die Ergebnisse unterstreichen, wie dringend es nötig ist, den weltweiten Handel mit lebenden, auch wirbellosen Tieren, international zu regulieren, schlussfolgern die Forschenden. Der zweite Lockdown hat Krankheitsverlauf und Versorgung psychisch Erkrankter deutlich verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in einer heute vorgestellten Untersuchung. 44 Prozent der befragten Personen mit einer diagnostizierten Depression berichteten demnach von einer Verschlechterung in den vergangenen Monaten. Bei rund einem Fünftel der Befragten in einer depressiven Phase fielen Facharzttermine oder Sitzungen beim Therapeuten aus. Ebenso viele der Befragten in einer akuten depressiven Phase gaben zudem an, keinen Behandlungstermin zu bekommen. Während des ersten Lockdowns waren es 17 Prozent. Besorgniserregend sei auch die Zunahme von Suizidgedanken und Suizidversuchen. Eine Karte zeigt die Orte auf der Welt, an denen noch neues Leben entdeckt werden könnte. Vorgelegt hat sie ein Forschungsteam der Yale University im Fachblatt Nature, Ecology and Evolution. Das Projekt soll helfen, einen besseren Überblick über die globale Biodiversität zu vermitteln und noch unentdeckte Arten zu schützen. Die Forschenden haben anhand umfassender Daten extrapoliert, wo noch unbekannte Wirbeltiere leben könnten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Chancen, neue Arten zu entdecken, weltweit sehr unterschiedlich sind. Die größten Chancen ergeben sich demnach für Amphibien und Reptilien sowie für Wälder in Süd- und Mittelamerika und in Südostasien. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Kampf gegen Tuberkulose. Davor warnt die WHO. Im Corona-Jahr 2020 seien gegenüber dem Vorjahr schätzungsweise 1,4 Millionen Erkrankte weniger wegen ihrer Tuberkulose behandelt worden. Besonders in Indonesien, Südafrika, den Philippinen und Indien hätten sich große Versorgungslücken aufgetan. Die Unterbrechung wichtiger Hilfe für Menschen mit Tuberkulose sei ein weiteres tragisches Beispiel für die mittelbaren Folgen der Corona-Pandemie.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lennart Püritz. Und im täglichen Blick in die Sterne geht es heute um den
6: ersten Toten der Raumfahrt. Sternzeit, 23. März. Der tote Kosmonaut, den keiner kennen durfte. Valentin Bondarenko war der jüngste der sowjetischen Kosmonautengruppe Nummer 1. Im Alter von nur 23 Jahren begann er 1960 seine Ausbildung. Dazu gehörte ein zehntägiger Isolationstest in einer Druckkammer. An dessen Ende, heute vor 60 Jahren, entfernte Bondarenko Elektroden von seinem Körper, und reinigte die Kontaktstellen mit einem in Alkohol getränkten Wattebausch. Den warf er danach unachtsam auf eine elektrische Heizspirale, die der Kosmonautenanwärter zum Kochen von Tee eingeschaltet hatte. Die Watte fing sofort Feuer, das sich rasend schnell ausbreitete, denn in der Druckkammer war eine reine Sauerstoffatmosphäre. Als die Betreuungsmannschaft nach einigen Minuten endlich die Luke entriegelt hatte, lag Valentin Bondarenko bereits im Sterben. Er wurde heimlich in seiner Heimatstadt Kharkiv in der Ukraine bestattet. 1967 kamen bei einem ähnlichen Feuer in einer Apollo-Testkapsel drei US-Astronauten ums Leben. Als Bondarenkos Kosmonautenkollege Juri Gagarin nur Wochen nach dem Unglück als erster Mensch ins All flog, war dies ein Medienereignis in aller Welt. Doch vom Tod des Valentin Bondarenko durfte niemand etwas erfahren. Sein Name tauchte nirgends auf. Erst 1986, 25 Jahre nach dem schrecklichen Geschehen, hatte das Vertuschen ein Ende. Valentin Bondarenko ist trotzdem weitgehend in Vergessenheit geraten. Immerhin heißt auf der Rückseite des Mondes ein kleiner Krater nach dem ersten Toten der Raumfahrt.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning.